0: Sejam muito bem vindos ao quarto episódio do podcast sobre neuromarketing. Eu sou Temisa Pimentel. Eu sou Nayane Monteiro. Eu sou a Dulce Batista. E hoje nós vamos falar sobre precificação, o tema do mês de novembro. Tenho certeza que você e todo mundo aqui está vendo nas ruas na internet, no Whatsapp, em todo canto, mensagens de Black November. E já estão, certeza, fazendo as suas listinhas do que vão comprar no Black Friday, que vai ser daqui a pouquinho, dia 27 de novembro. Pois é, a gente está nesse contexto de Black Friday, empresas se preparando para bater suas metas de vendas, é, alavancar o que não aconteceu no primeiro semestre e clientes do outro lado se preparando para checar oportunidades e garantir aqueles bens que já vem desejando há muito tempo. Pois é, o que será, gente, que esse cenário de euforia no mercado por conta de Black Friday impacta no nosso corpo? O que será que acontece aqui dentro que faz com que a gente haja diferente nesse momento do ano?
1: Bom, então a gente vai entender agora né, como é que funciona o nosso corpo e principalmente o nosso cérebro nessa parte de compreensão do preço, né, especialmente nesse momento aí de Black Friday. Então, o primeiro ponto que a gente precisa alinhar é que número é um conceito absolutamente abstrato. Né? Então, até mesmo quando a gente está conversando, é, um, a gente fala que ah, determinado produto é um preço X. Para uma pessoa pode ser barato e para outra pessoa pode ser caro, né? Então, não significa nada em termos de emoção e história na humanidade. Então, assim, a gente usa número de uma forma bem abstrata mesmo, né? E, que a questão do preço, ela varia muito com diversas influências, seja culturais, seja sociais. E aí, a gente vai falar
0: um pouquinho disso aqui também, né, meninas? Hoje. É, Nai? Eu acho esse, essa percepção de que o número não significa nada pro nosso ser, né? Pro nosso cérebro pro nosso corpo. Porque se a gente para pra pensar, gente, o que é 100? 100, 100, 100. 100 reais, 100 pedrinhas, sem moedas. O que é que significa, gente? Assim, significa nada. O que, que isso importa, né? Assim, o, como é que a gente percebe isso se a gente for uma folha em branco? Imagina a primeira vez que você pegou em dinheiro. Eu lembro, cara. A primeira vez que meu pai me deu uma cédula. Que eu nem lembro se eram 10 cruzados. É o novo. Nossa Senhora! 100 cruzados. Nossa, isso nossa, não é do, não não é não é não é do não. meu tempo não. <risos> é, gente, eu. Eu nasci ali no final da década de 80, então eu peguei os cruzados na década de 90. E eu me lembro que meu pai me deu essa cédula e eu tipo saí com ela para comprar pipoca. Eu Inclusive nem me lembro se eram 10 ou 100, ou quantos cruzados eram naquela época. Eu só sei que aquela cédula de dinheiro dava para comprar um pacote de pipoca. E esse era o significado <risos> para mim. Foi e o troco de piper, interpretei... né? <risos> Exatamente. <risos> mas, mas percebam, Antes de eu saber que aquela cédula era igual a um pacote de pipoca, ela não significava nada. Concordam comigo? Concordo com você. Tem.
2: Inclusive, também tem um, um exemplo tipo esse que minha mãe me deu. Eu lembro que eu era pequena. Minha mãe me deu, assim, não sei, 10 reais. Suponhamos que era 10 reais. Eu tava com tanta vontade de gastar esse dinheiro, gente, que eu cheguei no meio da rua e fui comprar água. Eu saí com esse dinheiro <risos> <risos> pra comprar água, gente. Eu saí Tipo, sou muito adulta, né? Eu, fui, eu não vou compras. Compra pegar esse dinheiro vou comprar água, assim, eu não tinha noção do que era aquele dinheiro, eu tinha água em casa, óbvio, mas eu saí pra saber o que aquele, que aquele dinheiro significava, fui comprar água, então, é, nossa, é impressionante como é que a gente lida, e lidava com, com, com o dinheiro, por não entender essa questão de números na nossa vida, né? Estou falando de homens da caverna em si, a gente não tinha esse, essa
0: prática com números, né? Pois é, eu queria justamente entrar com essa história aí, né, voltando ao paleomarketing, como os números surgiram na história da humanidade. Então, os seres humanos começaram a contar para saber quantos animais né, eles possuíam ou quantas frutas e verduras eles haviam coletado e saber o quanto tempo eles tinham alimento. Ou seja, não era uma contagem sozinha. Ela estava completamente aplicada à sobrevivência, né? ao bem-estar dele, da família e da tribo dele. Então, o número surge para a humanidade como um conceito completamente associado a uma emoção, a uma tranquilidade de que a gente vai sobreviver. <risos> E aí nesse contexto que a gente para para pensar, né, voltando aqui pro nosso mundo, pro nosso contexto atual, que é Black Friday, como a nossa relação com o preço não é porque lá vai estar tá estampado que tá com 30% de desconto ou 40% de desconto. A nossa relação é... A gente provavelmente já conhece uma marca e um bem. A gente já está interessado e desejando aquela marca e aquele bem. E a gente sabe que ele está precificado, digamos, a mil reais. E a gente vai ficar aqui atento para saber se aqueles mil reais, aquelas mil moedas, aquelas mil pedrinhas vão cair para, sei lá, 600 reais. Então esse é o jogo né? Diz que a gente está falando. Não é do número em si ou do percentual de desconto, mas sim a emoção relacionada àquela oferta. Para ilustrar isso, eu
1: queria trazer o conceito da relatividade dos preços, que é muito bem apresentado pelo Dan Ariely, no livro dele, Previsivelmente Irracional. Putz.
0: Muito, muito bom, por sinal, esse né, Esse livro gente? é muito bom, caraca, muito bom que tu trouxe esse tema, Nai.
1: Então, a gente não tem um medidor interno, né, de valores. É, fica muito complicado a gente dizer o que é caro, o que é barato, né, o que é bom e o que é ruim. Tomando por base somente o preço. E aí a gente vai encontrar formas de relativizar esse preço. Né? E principalmente se concentrar na vantagem que é, produto A ou produto B, serviço A ou
0: serviço B, apresenta diante do preço que está exposto. Eu adoro esse conceito do Daniele porque ele fala muito da importância que o contexto tem Pra gente definir o valor das coisas. E isso me faz lembrar como eu virei fã da Apple. <risos> Vou contar essa história. Gente, é o seguinte. Quando eu tava na faculdade, era Lisa, né? Estudante e tal. Usava o celular que meus pais tinham né, comprado pra mim e tal. E que era aquele celular antigaço. Aquele da, da cobrinha, assim, era o antigaço. Aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro ano de trabalho, e eu, tipo, cara, eu quero muito comprar um celular novo. Quero muito comprar um celular novo, mas qual? Então, eu chegava naquelas lojas de celulares e, tipo assim, eram 500 exemplos. Na época, tinha Motorola, que ainda tava bombando. Samsung nem era essas coisas todas ainda. Tinha o da Apple, que era, tipo, o mais caro, que eu falava, nossa, não é pra mim e tal. E eu olhava todos aqueles celulares e eu não sabia o que é que cada um valia. Eu ficava meio assim, vala? Será que esse aqui é bom? Será que aquele ali é bom? Será que esse aqui é muito caro? Será que esse aqui vale o quanto custa? E aí, eu fui trabalhar com marketing passei no programa de treinamento da Unilever, entrei no mundo de marketing e todo mundo usava Apple. Todo mundo tinha iPhone. Nesse momento, gente, parece, assim, virou a chave na minha cabeça. Celular, pra mim, tinha que ser da Apple. E assim, eu comprei meu primeiro iPhone, ali, um ano de formada, e continuei, continuei. Até hoje, eu uso iPhone. Várias vezes, assim, amigos falam, putz, mas o Samsung tem mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Mas eu entrei nesse contexto e me apaixonei por essa marca de uma forma que eu não consigo mais sair. <risos> não verdade, eu não tenho nem vontade de sair. Eu admiro tanto essa marca. E esse portfólio, ela faz tanto parte de quem eu sou e da forma como eu me expresso, que o valor dela o preço dela equivale ao valor percebido pra mim, entendeu? Vocês são assim também? Eu sou. Sou desse jeito. <risos>
1: Eu super me identifico também com a tua história, amiga.
0: Massa. Isso me faz lembrar, cara, de, de um conceito que o Kotler traz no Marketing 4.0, que as decisões de compra passam a ser cada vez mais coletivas. Então, na medida em que a gente, né, humanidade, a gente tá mais conectado, quer seja através das, né, das redes sociais, quer seja através dos grupos onde a gente vai compartilhando as opiniões, etc., na medida em que a gente tá mais conectado, a gente influencia mais a decisão de compra de um e do outro. Faz sentido, não faz? E demais.
1: Demais, demais. gente, essa questão
2: do nosso consumo ser tão <risos> ser tão latente quanto a grupos, agora no aspecto pandêmico, que todo mundo começou a fazer tudo online. Minhas amigas Nayane e Temisa foram influenciadas. Compraram várias eu conheço, mentorias. Quis. Mas olha, tu ficou tentada a entrar nas mentorias também, foi? Eu com certeza, com certeza. E assim, eu vi muita gente assim, é claro que é no contexto diferente do, do meu aspecto. Eu já tenho uma agência, então é, meus cursos foram em outra modalidade. Mas eu observei que muita gente começou a, a comprar vários cursos. Então, o comportamento meio que ele é moldado. O que está acontecendo no momento. Começou todo mundo comprar aula online. Inclusive, veio muita gente falando. Olha, eu estou parando minha vida agora para assistir cursos online. Para tentar melhorar alguma coisa. Então, foi um... um, um... Um, um, um comportamento de, de percepção, de, de consumo e de preço também, porque quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sabe até quanto a gente pode, às vezes a gente nem poderia comprar aumentoria a gente nem poderia investir mais naquilo, mas já tá todo mundo comprando, já tá todo mundo investindo nisso, a gente acaba fazendo também é a mesma coisa com o exemplo do, do celular, que a falou. Que às vezes ela nem poderia, assim, investir um valor muito alto para um iPhone. Mas como ela tava num contexto que ela precisou comprar esse iPhone até por causa do trabalho, ela deu aquela, fez aquela forcinha, entendeu?
0: Então, eu acredito que influencia muito, muito mesmo. É, e esse ponto que tu levantou, né, dos fala muito sobre o como a gente, enquanto consumidor, precisa estar consciente. Porque se os preços são relativos... Se a gente percebe valor naquilo, o preço se justifica. E se a gente é influenciado pra caramba pelo grupo, como a gente tá aqui conversando, cara, é muito fácil a gente escorregar e assumir compromissos financeiros muito maiores do que o que a gente pode. Então, enquanto consumidor, a gente precisa em algum momento né, ligar o sistema 2, raciocinar, colocar na planilha e checar se a gente pode ou não pode fazer aquele compromisso financeiro naquele momento. É porque
1: a fatura vai chegar, né, gente? Isso. Exato. Eu, por
0: favor, tá, galera? E é, é o tema, racional. Não é o tema deste podcast saúde financeira, mas fiquem atentos a isso. Pois é, gente. Eu queria trazer aqui um outro conceito, que é o conceito da ancoragem. A gente já conversou um pouquinho sobre o viés da ancoragem no episódio passado. Aqui a gente quer se aprofundar um pouco mais para entender como é que a gente forma essas percepções né, do que é caro, do que é barato, do que é uma boa oferta, uma boa oportunidade ou não de compra. Então, queria aqui trazer um, um, uma ideia muito legal que o Darielle também traz nesse livro que é o, a ideia do imprinting. Ele fala o seguinte, esse conceito vem da biologia, né? Da galera que observa animais e tal. E ele fala o seguinte, quando um gansinho nasce, ele vai olhar para um lado e a primeira coisa que se mover, ele vai interpretar que é a mãe dele. E ele vai seguir aquilo dali, não importa se aquilo for um cachorro, um ganso, um pato, uma galinha como sendo alguma coisa. Né? <risos> o
1: experimento Ai, uma foi pessoa. feito com a pessoa.
0: E da mesma forma é a gente com o preço das coisas. Então, quando a gente não sabe quanto é que alguma coisa custa, né? Imagina aí o exemplo que eu tava contando lá do meu passado, primeira vez que eu fui comprar um celular. Eu não sabia quanto é que o celular custava. Eu entendi que celular era iPhone. E aí, eu fui lá e ancorei né, a minha percepção de preço do celular no primeiro iPhone que eu comprei. Que, inclusive, gente, eu me lembro. Era, se eu não me engano, uns R$ 2.500. Alguma coisa era, nesse sentido. Era, exatamente. Lá atrás, em 2011, era mais ou menos isso daí. Então, é, a gente ancora, ou seja, a gente fixa ali um, um, uma âncora mesmo naquele preço e associa que aquela categoria, aquela vertical, celular é igual àquele preço. E toda a vida que eu vou fazer a compra de um celular novo, né, aquele celular naturalmente já ficou obsoleto, já, já quebrou, já outro meu já caiu dentro d'água, já foi nadar no mar comigo, já tive alguns, <risos> algumas perdas de celular que eu não gostaria de ter tido, mas, bom, já aconteceu e eu tive que comprar outro. E quando eu fui comprar outro, o que, que aconteceu? Eu comparava com aquela âncora lá de trás. E é interessante perceber que a âncora ela não se atualiza com o tempo. E é por isso que dói tanto comprar iPhone hoje em dia.
1: Nossa <risos> eu Senhora!
0: Com o valor que eu paguei mil anos atrás. É osso isso, né?
1: Demais. E a tendência, né, é só ficar
0: mais complicada. Este dó não tá bom pra ninguém. E é engraçado, é, é. ter que, que a gente se ancora não
2: só com preço. Mas, contudo, a gente tem que ter uma, uma, uma decisão inicial de imóvel, de carro, pra gente se ancorar nela e continuar qual vai ser o meu próximo carro pra saber o que, que vai ser bom ou não pra mim. Então, é, é importante ressaltar isso. Quando a gente vai mudar de carro, a gente vai querer algo que seja melhor do que aquele que a gente tava no, né, no começo, que a gente teve a... a, a, a... A primeira decisão, né? A gente ter aquela primeira decisão, a gente ancorou, sei lá, com o carro do pai. Ou com o carro de
0: alguém que viu na televisão. Total, total. E outro dia eu tava me falando da história do teu aluguel, né? Exato. E quando tu saiu de Teresina pra Fortaleza, como é que foi a tua percepção de preço de
2: aluguel? Nossa, gente, foi assim. É, na verdade, eu queria falar que assim, não é que a gente muda o valor que você vai pagar. Eu continuei pagando o mesmo valor, só que com aspectos diferentes. Por exemplo, eu pagava um valor X, mas tinha um pouco mais de espaço em Teresina, vamos supor. E eu pago o mesmo valor X e não tenho tanto espaço em Fortaleza. Essa percepção, essa, essa, essa minha vontade de sair de Teresina e ir para lá, ele estava também é, é, ancorado com os meus custos, entendeu? Quando eu fui atrás de alguma coisa, eu fui atrás de algo de mais ou menos que eu gastava aqui em Teresina. Mesmo sabendo que não se compara tudo, eu fui atrás de
0: algo que fosse próximo ou parecido que eu gastava em Teresina. Cara, doce é muito bom esse exemplo. É realmente isso. Eu me lembro de quando eu voltei de São Paulo para Fortaleza, eu também olhava os aluguéis e eu falava assim, meu Deus, como aluguel em Fortaleza é mais barato? Vala, nossa, por quê? Eu tava com a cabeça do aluguel de São Paulo. E é na nossa cabeça, né, uma vez que a gente ancorou o valor do aluguel naquilo, o primeiro apartamento que eu aluguei na vida foi em São Paulo. E a gente né, não consegue mudar essa chavinha rapidamente. Gente, e eu trago agora o quarto fator que influencia nas nossas percepções de preço, na forma como a gente avalia o que é caro e o que é barato. Que é a empolgação. A adrenalina na veia! Uhum. Gente, toda vida que a gente se empolga, a gente deixa de raciocinar. E a noção de preço vai pro Belaléu. Tem um, um, um estudo que o Darielle também traz. A gente tá direto citando ele, tá, galera? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, lê previsivelmente Racional. É muito bom esse livro. Então tem um conceito, tem um estudo que o Darielle traz ele fala o seguinte, quando os adolescentes estão dirigindo, eles têm mais probabilidade a se envolver em acidentes do que os adultos, justamente pelas emoções mais intensas. Agora, se esse adolescente estiver com outro adolescente junto no carro, essa probabilidade aumenta em 40%. Ou seja, liga a música alta, começa os seus amigos a falar caraca, tu dirige muito rápido! Deu um segundo, tu já tá dirigindo mais rápido, já tá empolgado e tu já tá ali nem percebendo os riscos e ameaças em que você está se envolvendo. Então eu vejo muitas,
2: muitas propagandas, muitas, muitas, muitas campanhas de do, dos governos assim, não, não pratique sexo sem camisinha, use camisinha, e use, tá, ok. Mas será que não seria mais eficaz o governo, é, além de pedir para usar que é aquele aspecto de urgência de utilizar aquelas cores, mas tentar é, orientar o adolescente ou aquela pessoa estar com a camisinha naquele, naquele momento do, do, do sexo, seria bem mais legal e acredito que bem mais importante e também é, incentivar os adolescentes e as pessoas a treinarem o cérebro Pra entender que, olha, tá chegando aquele momento que eu vou me excitar. Então eu vou botar logo a camisinha na mão porque eu vou, né? Eu vou... Já, deixa, já deixa no, no ponto. ponto amigo. Já <risos> carrega no bolso. Pra gente não ter problemas, né, gente? A gente <risos> não ter nenhum tipo de problema. E eu tô falando essa questão de, 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 de camisinha e tal, mas é em várias situações, gente. Questão de trânsito. Não é raro a gente ter problemas de trânsito. Então, pessoas esquentadas tendem a fazer cometer coisas mais perigosas. No trânsito, então essas, essas pessoas é muito importante não andarem com, com armas, com objetos cortantes, porque isso, no estado de excitação, ela vai fazer e depois é que ela vai voltar
0: para o cérebro racional dela. E do esse ponto que tu levantou, que é super instintivo, né? Quando a gente tá falando de sexo, de né, raiva no trânsito e tal, isso se aplica total a Black Friday. Porque quando tu para pra pensar no como o Black Friday aciona os gatilhos de urgência e escassez na gente, meu irmão, sobe a adrenalina, sobe a dopamina e a gente tá desesperado. E já tá lá, tem garantir o meu, tem garantir o meu. E vai. Exatamente.
2: Então se você já sabe que seu comportamento já não é, não é tanto racional assim, então você já vai ali com aquele dinheirinho certo que você vai gastar. Eu vou gastar dois mil reais. Coloca
0: aquele dois mil reais na mão e procura o objeto que você quer até dois mil reais. Porque senão o que, é, é que vai comprar online, atenção pra compra online, gente. Já racionalizem quais são os itens que vocês querem comprar, porque se vocês forem entrar em site e começar, ah, eu quero esse, 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 esse" quando chegar a fatura do cartão, a dor vai ser grande. E yeah, é yeah, eu acredito que é muito importante ter,
2: inclusive, agora que a gente tá no período pandêmico, essas compras online, que agora tá toda hora chegando notificação no meu celular, de várias empresas, as pessoas terem noção do que quer e o que não quer comprar, porque que às vezes compra na empolgação, então é dar aquele passinho para trás, entender, aprender o que é que você racionalmente quer, é ter aquela camisinha, até aquela aquela tudo que você quer fazer logo na mão para não ter não ter problemas, né? Não ter preocupações.
0: Meu Deus do céu, meninas, eu acabei de me dar conta que a gente matou a lei da oferta e da procura. Pá, pina... <risos> Não, sério Sabe aquela lei lá que a gente dá na faculdade Que tipo assim, ó, tem mais gente oferecendo Então fica mais barato Tem menos gente oferecendo, fica mais caro só que não, né? É verdade. Não, Só que não real. Olha aí, a gente falou que preço é relativo, né? Que nosso cérebrozinho aqui, amiga, só consegue dar valor a alguma coisa dentro de um contexto. A gente falou que a compra é coletiva. Então, se a gente está inserido num grupo que valoriza aquilo ou não valoriza aquilo, tal coisa passa a ser, né, cara demais ou barato demais ou nem interessante. A gente falou de ancoragem, ou seja, a gente define o preço uma vez e fica voltando lá não sei quantas vezes... Independente do ano que a gente tiver, não é mesmo? Saudades dólar a 2,20. Né? Muitas saudades dólar a 2 reais. Será que um dia... Quero nem falar de euro, então. Não. E quando a gente coloca a emoção nessa equação, rapaz, é aí que a gente derruba a lei da oferta da procura mesmo. Completamente irracionais. É verdade. Oi. A gente tá aqui falando do ponto de vista de consumidor, né? É. Mas vamos se colocar agora do ponto de vista de quem tá oferecendo. Conte aí pra gente dicas de como formar preço. Tem muita gente que tem essa, essa dificuldade, né? Então, eu acredito
2: que usando o aspecto da ancoragem, o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar como é que tá o mercado, apesar de que o serviço que ele vai fazer pode ser até bem melhor em questão de qualidade, só que ele vai ter que se ancorar alguém no mercado, alguma empresa no mercado pra dar o preço dele, né, meninas? Acho que mesmo que ele não queira se ancorar, o cliente
0: vai ancorá-lo. Até pra ele, é, exatamente, porque Vamos ele precisa falar de mim enquanto cliente, assim, vou contratar uma agência, primeiro passo, eu abro concorrência, avalio as duas, né, três entregas, a capacidade e o preço. Então eu vou ancorar de alguma forma.
1: Geralmente, quando a gente vai pegar orçamento, né, principalmente quando é uma compra, assim, com mais Desenvolvimento, é, a gente pega geralmente três, né? Uhum. Então, justamente para ter um comparativo entre elas e aí cada uma vai oferecer ali as suas, seus aspectos, né? Vai, vai dizer quais são os atributos de cada oferta e a partir disso o consumidor vai, vai ter a sua escolha, né? Então, o consumidor ele vai é, atrás de ancorar a sua decisão. Com base justamente nisso, com o que o mercado está oferecendo, com o que os serviços que um oferta e o outro não, né? e também essa questão do renome, das experiências. Então, assim, é, essa decisão, essa tomada de decisão, ela influi, influencia muita coisa né, nesse momento de tomada de decisão. E aí, é, quando o pessoal tá formatando o preço, realmente, muita gente, como eu sou professora de graduação também, e, e de pós, né? Então, o é, pessoal tem muita dúvida com relação a como estabelecer o preço do seu serviço, né? E serviço ainda é mais complicado, né? porque é, como ele é intangível, então acaba que envolve mais fatores ali para poder definir o preço. E aí é justamente o que eu falo, olha, dá uma olhada no mercado para você ter alguma noção, né? Então faz aí um, um cliente oculto, pessoas, em, em seus concorrentes, né? Vamos dizer assim. E aí, para ter uma ideia, é, pegue os serviços que você pode oferecer, né? E outra, todo mundo precisa passar por um processo de é, aprendizagem, né? E de amadurecimento no mercado, então posicionamento de marca e tal. Então, assim... É, muitas vezes você precisa sim né, oferecer um, um, um trabalho eventualmente com um preço mais baixo, mas porque você está ali testando, né, testando e adquirindo conhecimento e construindo seu portfólio. Então, aí à medida que você vai é, acumulando essas experiências, é que você vai ajustando seu preço, né, a sua hora ela vai ficando mais cara, você vai investindo mais cursos e tal. então Gradativamente você vai aumentando o preço. Agora colocar um preço lá em cima, é, se comparando com outras pessoas que já estão no mercado há muito tempo e já têm essa expertise é muito arriscado, né? Porque o cliente, a pessoa que você está prospectando, né? O, o teu futuro cliente é, pode ter uma percepção bem diferente daquilo que você está querendo é, apresentar. Então assim. O ideal é que você também é, coloque o preço principalmente, de serviço depois de uma conversa com o cliente, né, para que você entenda realmente como as suas soluções podem resolver ou ajudar né, aquele cliente na dor dele.
2: Um né, que a gente sempre aplica quando a gente vai entrar no mercado é dar três opções. É uma Isso. opção, né? é uma opção com, com, com menos serviços e com valor mais baixo. É a opção que você quer que ele realmente feche com o valor que você acredita que, que, que ele vai fechar e uma opção um pouco mais cara, um pouco mais alta. Geralmente, ele acaba escolhendo a, a segunda opção que ela vem com, com bons serviços e com o um preço ok que você quer, você meio que induz o teu cliente a, sim, a ir para a opção do meio, a segunda opção porque ele já vê, olha, eu vou comparando entre a A e a B ele é tão bom quanto a... a, a a ser, mas ele é com preço ali no meio, então eu vou ficar. Geralmente, eles escolhem a opção que a gente meio que manda ele escolher inconscientemente,
0: usando a ética, claro. Dulce, essa dica da tua agência é incrível, cara, porque funciona muito. Toda vida que eu recebo duas propostas, uma vai ser a cara e outra vai ser a barata. E aí eu vou ficar, tá, eu vou na mais barata com menos entrega ou eu vou na mais cara com mais entrega? Agora, se tu coloca a terceira opção, tu me dá um empurrãozinho. Tu diz assim, ó, nessa opção do meio, você tem um pouquinho mais de serviço e não é tão caro. Ou alguma outra combinação nesse sentido, né? Então é bem interessante essa ideia das três opções, porque ajuda o cliente a decidir e de certa forma você também dá um empurrãozinho pro que você acaba acredita enquanto a agência ser é a melhor solução para a dor do cliente. Exatamente, até e não só a questão de precificação. Quando você vai montar
2: uma ideia de, de campanha, de, de logotipo, é importante não dar somente uma opção para o cliente, tá? Porque às vezes ele fica se perguntando, ah, mas eu queria outra coisa, ele dá a opção para ele que ele fique, que ele olhe umas três opções, vamos supor, do, do mesmo jeito que acontece com o preço, mas que ele olhe e fique, não, é, eu acredito que é mais nesse sentido aqui, que eu quero porque se você ficar só em uma opção, ele vai acabar, né? Ah, poderia fazer outra opção para eu ver, ou então faça. É uhum. totalmente diferente, acaba induzindo a ele pensar algo que talvez você nem, nem, nem esteja pensando. E você dando mais opções, ele fica somente naquelas três. E aí ele faz algumas alterações que é, é muito difícil não ter como agência. Não é cliente. Com <risos> é, certeza. É muito
0: difícil não Isso ter que... alteração. Porque toda vida que eu recebo, ó, oh, tá aqui o que vi, da campanha. Toda vida eu vou perguntar, mas por que verde e não azul? Mas porque fonte bold não, sei lá, outra coisa. Mas porque toda a vida. Aí se você já vier com três opções dizendo: ó, oh, essa daqui é mais agressiva, essa daqui é mais elegante, essa daqui é o que a gente recomenda, que é mais, sei lá, cosmopolita e tem mais a ver com o seu público, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. É, vai ficar muito mais fácil para eu tomar uma decisão. Lembrando que o cérebro
1: é preguiçoso. Então é como a gente é, recebe essas três opções, como que bom a outra pessoa pensou por mim. <risos> então é mais fácil eu decidir.
0: Uhum. E eu saio da abstração, né? Porque muitas vezes, é, eu detesto esse tipo de feedback, mas muitas vezes acontece. Eu falo assim: ah, por favor, testa é, uma fonte um pouco mais assim, pra ver se passa essa sensação. Ah, testa uma cor um pouco mais viva, pra ver se traz mais energia. Então, de repente, se a pessoa né, já traz ele, aquelas opções que ele, com certeza, já raciocinou, já visualizou, já chegou no caminho, e apresenta aquelas três opções, a gente consegue sair daquela conversa com uma decisão tomada. Excelente. Poupa tempo
1: né, e poupa energia do cérebro para todo mundo. Pois é. E o legal também é... Então, assim, resumindo essa história que a gente conversou aqui sobre as três opções... É, se a gente coloca uma opção só, seja de layout, seja de preço, né, seja de, de oferta ali que você está fazendo para aquela outra pessoa, é, geralmente tem uma resposta quero ou não quero. né? Vai conversar com aquela pessoa, aceitar aquilo ali ou descarta simplesmente, sem ter um tipo de negociação, que aí é geralmente é a questão de tabela e tal. Aí se a gente coloca duas opções, você fica ali Ah, vou na mais barata e na mais cara Na que é assim eu assado? Também dificulta Mas quando você coloca três opções né, Me ajuda ali a decidir É realmente uma, uma é, Coloca ali uma, uma opção Que é pra ajudar Nesse
0: processo de decisão Gente, esse ponto que a Nay trouxe É importantíssimo porque preço é posicionamento. Se você coloca que o seu serviço é mais caro que o do João, o valor esperado do seu serviço também é maior do que o do João. Se você coloca que o seu preço é menor do que o do João, o valor esperado do seu serviço também é menor do que o do João. Então, independente de oferta de Black Friday, ou o que você for né, vir a fazer de promoção de preço, você precisa pensar que preço é posicionamento. E como é que você quer ser percebido no seu mercado? Então, as pessoas vão fixar... né? Imagina que você está lançando o seu serviço ou o seu produto agora. As pessoas vão fixar o seu preço e o valor percebido no hoje. E daqui a três anos, você pode estar brigando para aumentar esse preço, digamos assim, e as pessoas ainda vão estar ancoradas no teu preço e no teu valor percebido de hoje. Então... É super importante que toda vida que a gente vai lançar um produto ou um serviço novo, que a gente se prepare em relação a isso. É
2: engraçado que é, eu lembro muito do posicionamento do Starbucks, né? Uhum. Que veio de uma, de uma sequência de, de lojas que vendiam só cafezinho, café preto, e ele já veio com um conceito diferente, com lojas mais, mais, che, mais com cheiro de café, com formas diferentes de fazer café, e claro, com um preço mais alto. Porque ele não tá vendendo somente o preço, né? Ele tá vendendo toda a experiência que vem uhum. então isso justifica o preço mais alto e também isso justifica o fato de que está é, quando começamos a, a ir para o Starbucks talvez estivéssemos ancorados a preços menores de café mas você não tinha a mesma experiência que o próprio Starbucks então isso faz com que a gente comece uma nova ancoragem da vida de Bramão, olhando pro Starbucks e falando assim olha, café com praia, padrão Starbucks, eu vou começar a pagar valores parecidos com o do Starbucks. Ele meio que trouxe uma nova roupagem de preço pra lojas de padrão Starbucks. E isso volta
0: e reafirma que preço é posicionamento, né? Total. Isso me faz pensar muito, tipo, Starbucks, Nespresso que foram marcas que meio que criaram uma nova categoria, né? Nessa bebida. Antes café era aquele cafezinho que a gente pagava, o cafezinho pingado, o cafezinho... <risos> padoca o um cafezinho normal. E aí, de repente, vem o Starbucks falando que o café pode ter vários sabores e apresentações. De repente, vem o, o, a Nespresso falando que o teu expresso é único e você pode ter um sabor muito mais incrível a partir daquelas cápsulas, etc e tal. E eles reinventaram essa categoria criando... Um, um, um segmento muito mais premium, que inclusive a gente nem compara com café filtrado, né?
1: Exatamente. E é, isso também, como você falou, é posicionamento. E a gente vê muito esse exemplo no livro Estratégia do Oceano Azul, uhum. né? Então, é, às vezes, muitas vezes a gente fica brigando ali por preço, mas você pode oferecer uma experiência totalmente nova, criar uma categoria... Né, daquele e não brigar daquele é. ramo e não brigar somente por preço. né? Porque a gente também tem muito essa questão de preço e qualidade, né, essa percepção. E muitas uhum. vezes, não, eu quero algo BBB, né? Bom, bonito e barato. É muito difícil você encontrar <risos> algo dentro dessa categoria, né? Então, assim, muitas vezes, para você ter uma qualidade, você precisa sim fazer um investimento, Maior, né, para poder adquirir aquele produto ou serviço, mas você vai ter o, o benefício, você vai ter a, a sua experiência, né, e aí vai valer a pena. Então, assim, é, é você justificar, tá, eu quero, eu preciso ou eu quero praticar um preço maior, tá, mas o que é que o seu produto ou serviço vai oferecer de diferente, né, de de excepcional ali e o que é que vai fazer é, aquela pessoa pagar por aquele preço sem sentir dor, sem sentir pena, sem sentir que é algo difícil e custoso para ela, né?
0: Voltando para Black Friday, meninas, isso que a gente conversou, né, todas essas tendências, toda essa forma de perceber preço, toda essa forma de reagir ao preço, né, que a gente conversou que acontece dentro do nosso cérebro, isso se aplica a toda e qualquer oferta da Black Friday? Ah,
1: não. Não? De forma nenhuma, né. Por quê? Não é, porque é, a gente também tem os produtos que não são desejados, né. Então, por exemplo, é um, um mercado muito difícil, mas é, a gente tem até um case aí desse mercado que é a oferta de jazigo, por exemplo, né? Então, assim, se um, 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 um cemitério oferece uma Black Friday, né, uma oferta de Black Friday disso... <risos> Eu não sei se vai ter né, esse tipo de apelação <risos> para outras coisas. Porque são produtos não desejados. Né? Então a gente precisa ter... Essa, esse entendimento do nosso mercado, personas, tudo aquilo que a gente já sabe, né, mas é real mesmo, não é porque, ah, é Black Friday e eu vou fazer e eu vou ativar e vou usar os gatilhos mentais e blá, blá e tal, que né, vai ter aquele resultado.
0: É mesmo, Anaí. acho que para ser efetivo o cliente precisa estar do meio pro final do funil. É
1: com certeza.
0: Não é uma coisa que do nada você vai aparecer e vai dizer assim ah, o meu jazigo está apenas não sei quanto é o jazigo, mas digamos é, o meu jazigo é está ofertado por 99,90! É. e eu vou dizer assim oi? <risos>
1: <risos> como assim? então assim aqui eu peguei um exemplo bem bem forte, é, né, pra todo pesado. mundo, porque é pesado, mas é um serviço que realmente não é desejado pra ninguém, né, mas você tem os outros produtos ou serviços que não são desejados de forma individual, então, assim, se, é, por exemplo, eu, particularmente, né, eu não sou uma pessoa que sou muito adepta a esportes, diferente da nossa amiga Temis. Mas.
0: Então vocês ap <risos> aparece dar aqui pro episódio 50 e vai estar tá malhando, viu?
1: É, é, vamos fazer uma coisa mais divertida, porque é malhar, mas enfim. Você <risos> aparece uma mega promoção de academia só hoje. Próximos três meses você vai pagar um real a mensalidade. Eu vou, ok próximo, né? Não vai, me...
0: não vai ter efeito nenhum, né?
1: Não, não vai, é. né? Então a gente também não pode generalizar. E aí não é porque eu me encaixo dentro de um público alvo, né? Pela minha idade, pelo local que eu vi, pelo, é, pelo local que eu moro, né? E tal. É, que eu vou reagir da mesma forma que outras pessoas, né? Então, por isso que a gente fala também tanto essa questão da persona, né? Dentro do mundo do marketing.
0: Não, e é muito bom isso, porque essa dica, né, Para todos, todos os empresários que estão aqui ouvindo, ou profissionais autônomos, né, Ou todos que, assim como eu, são, é, é, respondem por marcas né, no mercado. Galera, Black Friday não é topo de funil. Não é uma voadora que você vai sair jogando para todo mundo, comunicação em massa... É algo que interessa para quem você já está conversando. Não aparece do nada e solta essa bomba. <risos> Porque se a pessoa não sabe quem você é, ponto um, você está gastando dinheiro à toa. Verdade. Né, com essa comunicação. E ponto dois, você pode acabar meio que construindo um posicionamento de marca inferior, né, se aquela pessoa está conhecendo a tua marca ali naquele momento, pelo preço ou pela agressividade do que você estaria construindo. Se você estivesse conversando com uma pessoa que já está no teu funil. Isso que é importante você ter um relacionamento né, com o seu cliente.
1: Exatamente, né? E assim pode até ter algumas vendas assim aleatórias, né? Principalmente é, aqueles produtos que são mais baratos, né? Que não gera uma, uma dor, vamos dizer assim porque é como se fosse você tá ali na loja ou no supermercado, e aí você tá na boca do caixa já com suas compras e aí tem aquelas comprinhas ali né, ah, é um chocolate, ah, isso aqui lá, e você pode comprar se tiver numa oferta, né, de Black Friday assim, você, ah, mas é só, tá um descontinho vou comprar, mas não é aquela coisa que é de auto envolvimento né, aquela compra ali de auto envolvimento tá? aquelas compras mais
0: que não tem tanto impacto ali, né? Gente, e atenção! Cuidado com a Black Fraud. Certeza que todos vocês, quer sejam consumidores, quer sejam marcas e negócios, já ouviram reclamações sobre a Black Fraud. O que, que é isso, galera? Lembra que a gente falou que a ancoragem do preço ela não se atualiza com o tempo, né? Eu comprei meu iPhone lá atrás por dois mil e pouco e até hoje tenho essa âncora no preço do celular. Então. Quem vai comprar o teu produto, quem já tá no teu funil, já sabe quanto é que ele custa. Então cuidado com a tentação de subir o preço dele pra quando chegar a Black Friday você fazer uma oferta que é o mesmo preço normal do, daquele produto. Porque as pessoas sabem quanto é que aquele produto vai custar. Então se você não tem condições de margem, por exemplo, teu negócio não permite em termos de margem, de saudabilidade, fazer uma oferta, é, ou você tá querendo né, se dar bem, espero que não seja o caso. não faça oferta. Se não tem condições de fazer a oferta, é melhor não fazer do que você subir o preço para baixar o preço, porque você vai gerar o que? Frustração e desconfiança. Então não queira entrar num, num looping de memórias negativas, sentimentos negativos, porque eles são duradouros. Uma vez que uma marca rompe o fio de confiança com seu público, é muito difícil reconstruir, requer muita grana reconstruir. E o que você pensa que você vai faturar a mais, vai custar muito mais para depois você conseguir que essa pessoa volte a comprar de você. É melhor você perder uma venda do que um cliente, né? Ter... Exato. Cuidado com a black fraud.
1: Boa. E só complementando, é, com relação à informação, né? Então hoje a gente tem muito acesso à informação de diversas formas. Então, por mais que aquela pessoa não saiba qual é o valor... Né, o preço, melhor dizendo é, ela pode até comprar vai gerar a excitação da compra mas depois ela pode descobrir que foi enganada uhum. então assim, vai gerar um sentimento negativo da mesma forma né? e mais, por mais que você não esteja acompanhando os preços, existem diversos sites hoje né, que você pode pesquisar e acompanhar é, essa, esse gráfico de preço né? então, por mais que se você tiver em dúvida, né, é, a gente fala que muito essa questão do consumo consciente, né, então é, pode buscar esses sites né, para poder pesquisar e saber quais eram os preços aplicados anteriormente se aquela oferta está valendo ou não, né, sempre procurar consumir tudo bem a gente vive numa né, sociedade de consumo, mas desde que aquele, aquele consumo não faça mal para você. né, então é, realmente entender essa concepção de marketing de uma forma ética, fazer ofertas que cheguem com soluções para aqueles nossos consumidores, né? e não nesse sentido mais é, de, de tirar vantagem e tal, porque o preço que você, empresa, pode pagar muito mais alto.
0: Muito bom, meninas. Temos um bom tutorial de preço aqui, não temos? <risos> Sim. Yeah! Então, gente, juntando aqui, condensando aqui todas as dicas para você que vai fazer oferta de Black Friday ou para você que vai fazer boas compras de Black Friday, quais são as dicas da neurociência e da psicologia comportamental para esse momento, né? Para formação de preço. Ponto 1. Um, lembrem que preço é relativo. A gente não sabe qual é o valor das coisas, a gente não sabe o que é que dá para fazer com 100 reais. O nosso cérebro não foi preparado para lidar com números. Isso é um conceito muito abstrato. Então, coloquem aquele preço dentro de um contexto. Comparado a quê? Em relação a quê? Para que as pessoas consigam ver valor. Em segundo lugar, lembrem que as compras são feitas de forma coletiva. Então, qual é o grupo que você está influenciando para estimular que quando chega a Black Friday, todas aquelas pessoas falem em seu nome? Lembra? Ai, ah, o iPhone está promocionado! Rapaz, o um grupo de fãs de iPhone com certeza vai compartilhar essa notícia e vai fazer o resultado dessa marca alavancar durante a Black Friday. Ponto 3. Lembra da ancoragem, né? Que a gente define, que a gente associa o preço de algum item em determinado momento e que a gente leva esse preço com a gente, a gente ancorou aquela referência. E todas as outras informações que chegam depois disso são comparadas a essa âncora. Ponto 4 lembra da emoção, né? Então a empolgação, a excitação, a dopamina no sangue. Tudo isso faz com que a gente aja de forma irracional. Uma dica boa é sempre ter três opções. Então, por mais que você vá promocionar um item só, de repente ter ali no, né, um portfólio agregado, levando isso aqui com isso aqui sai por tanto, já levando isso aqui com aquilo outro, então formar preço pensando nessas três opções para dar um empurrãozinho na decisão do teu consumidor. E, finalmente, não escorregue na tentação da Black fraud. A Black fraud significa memória negativa de longo prazo. Significa que você vai perder clientes depois desse momento. É isso que temos para agregar nesse momento. Desejamos a todos boas vendas e boas compras. E sejam conscientes. <risos> Esse foi o quarto episódio do Sobre Neuromarketing. E queremos saber o que você achou desse
1: episódio. Vai lá, conversa com a gente no Instagram, arroba sobre Te esperamos lá. Um beijo e até o próximo episódio.